0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Ja, hallo zu unserem Lindau-Podcast in dieser Woche, die sehr Corona-bestimmt war. Corona ist jetzt auch in Lindau angekommen, das Virus, und da haben wir ziemlich viel damit zu tun gehabt. Jule Baumann, du hattest am Montag sehr viel schon damit zu tun, weil einiges umzuorganisieren war und Yvonne Reuter äh, auch im Laufe der Woche.
1: Ja, genau. Also am Montag hat es uns eigentlich schon äh, ganz persönlich betroffen, weil wir ja lang geplant hatten, die Podiumsdiskussion im Stadttheater zu machen. Ich hatte auch sogar am Montagvormittag noch mit der Frau Scheiner gesprochen, ähm, dass wir das Stadttheater ziemlich voll bekommen. Also sie hat mir zugesagt, wir haben noch Stehplätze und können da um die 1000 Leute reinbringen, war eigentlich alles super. Und dann kam eben dann am Mittag, ich glaube, das war so gegen... Am
0: Dienstagabend war die Podiumsdiskussion.
1: Genau, am Dienstagabend war die geplant. Und am Montagmittag hieß es dann, nee, wir entscheiden uns, die nicht durchzuführen wegen des Coronavirus. Weil wir einfach... Also war eine Hausentscheidung bei uns. Andere Veranstaltungen finden auch nicht statt in der Größe. Weil wir einfach gesagt haben, wir schützen da auch unsere Leser und die Lindauer. So gut wie wir halt eben Ja, man können. darf
0: kein Risiko eingehen.
1: Genau. Ja, und dann ging's los. Das war dann so eins, halb zwei, als es dann feststand. Und du warst ja nicht da, du hattest ja eine Autopanne. Ich hatte eine Autopanne,
0: war in Norddeutschland, musste meinen Urlaub zwangsweise um einen Tag verlängern, bis das Auto repariert war.
1: Ja, und ich saß ja, ich glaube, die Evi war auch schon äh, weg. Ich saß ja quasi noch mit Volontären und einer Praktikantin und musste dann alles umorganisieren. Ich habe dann die Frau Scheiner angerufen, die hat erst gedacht, ich glaube, erst hat sie gedacht, ich verarsche sie ein bisschen. Die dachte erst, ist ein schlechter Scherz. <lacht> ähm, und dann, muss ich sagen, haben die aber wirklich... Exzellent reagiert. Also, die Frau Scheiner hat dann gleich äh, beim Herr Bante angerufen, der hat mich dann gleich wieder angerufen, ähm, und dann haben wir überlegt, wie wir das machen können. Und da der ja auch selber natürlich Erfahrung mit Theaterspielen äh, und mit Theaterstücken hat, kam ihm dann gleich die Idee, dass wir da so eine Art Fernsehstudio einfach aufbauen könnten auf der Theaterbühne. Dann haben wir das noch mit unserem Techniker abgesprochen, äh, dass wir das dann irgendwie live übertragen und haben dann innerhalb von Zwei, drei Stunden das sowohl entschieden als auch umorganisiert, dass wir dann eine halbwegs professionelle oder eigentlich schon sehr professionelle Live-Übertragung einfach unseren Lesern anbieten. Genau, dann habe ich noch den Aufmacher für den nächsten Tag umgeschmissen. Das war ja auch was anderes geplant und haben dann den Text geschrieben, dass wir das eben äh, uns so entschieden haben und das so machen werden.
0: Ja, ich finde, das hat sehr gut funktioniert. Ähm, ich hatte eine Horrorvorstellung. Wir stehen auf der Bühne, ähm, ganz normal im Theater, wie immer bei solchen Veranstaltungen. Aber davor sind die äh, Sitzbänke alle leer. Und das wird der totale Stimmungskiller. Und man kann gar keine vernünftige Diskussion führen, weil man die ganze Zeit nur auf leere Bänke schaut. Äh, aber als ich dann da reingekommen bin am Dienstagabend und gesehen habe, alles auf den Seiten verhängt. Und wir sind weiter hinten auf der Bühne. Und man hat sich tatsächlich wie im Fernsehstudio gefühlt mit Scheinwerfern, die, wo alles gut ausgeleuchtet war und so. Das hat hervorragend, also hat meine Ängste alle weggeschoben und es hat einfach auch gut funktioniert. Die fünf Kandidaten haben sehr schnell vergessen, dass das Theater leer war und haben wirklich eine sehr lebhafte Diskussion geliefert. Und ich finde, die Abrufzahlen sind gigantisch. Damit hätte ich ja nie gerechnet. Du hast mal nachgefragt bei unseren Kollegen, Jule. Erzähl mal den Leuten ein bisschen, wie viele Leute da dabei waren.
1: Also es war so, dass bei der Live-Übertragung konstant um die 400, eigentlich auch ziemlich von Anfang an, also wie ich habe es beobachtet, so es waren gleich am Start so 250 und stieg dann an auf 400 Leute, die es gleichzeitig gesehen haben. Ähm, gab aber extrem viel mehr Aufrufe. Also es waren dann, gestern Nachmittag haben wir mal geschaut, Gavon, ja. ähm, waren es so 14.000. Und das ist schon, also die Online-Redaktion hat uns auch gleich angerufen. Der war mega erfolgreich. Wir hatten es ja vor zwei Jahren haben wir es auch schon gestreamt, nicht ganz so professionell, weil es da eben auch nur ein Zusatzangebot war und die meisten ja da waren. Ähm, da hatten wir konstant um die 100, glaube ich, die zugeguckt haben, was auch schon sehr gut ist. Also wir machen das immer wieder bei fastnetz das sind mal 30, 40, 50, äh, die wirklich live zu gucken, aber natürlich darf man auch nicht die unterschätzen, die dann im Nachgang, also man kann das ja heute immer noch angucken und morgen kann man es immer noch angucken. Und
0: man darf nicht unterschätzen, dass vor vielen von diesen Rechnern, wo das dann lief oder von den Fernsehern nicht nur eine Person saß, sondern mehrere. Also ich glaube, dass wir insgesamt sogar mehr erreicht haben auf diesem Weg, als wenn wir die Veranstaltung im Theater gemacht haben. Ich möchte aber trotzdem solche Veranstaltungen lieber im Theater mit Publikum <lacht> machen äh, als, äh, als nur so. So gut das jetzt war, ich hoffe dann doch dass das irgendwie eine einmalige Geschichte bleibt. Aber man weiß es nicht genau. Man weiß nicht genau, wie lange uns Corona im Griff hält. Wir haben ja für den 24. März noch eine Veranstaltung geplant mit den beiden dann verbleibenden Spitzenkandidaten. Aber im Moment fürchte ich, dass die auch nicht als Veranstaltung im Theater stattfinden kann. Weil ähm, du warst gestern auf der Pressekonferenz, ähm, äh, äh, als der erste Corona-Fall hier in äh, Lindau äh, als sie verkündet haben, dass wir jetzt hier die ersten äh, Corona-Fall haben. Es ähm, sieht ja im Moment nicht so aus, als ähm, äh, würde sich da irgendwas bessern in den nächsten Tagen.
1: Nee, also das war eine ähm, Pressekonferenz, die war... am ähm, ähm Mittwoch nach, äh, Mittwochmittag, äh, ziemlich zur Mittagszeit. Und das merkt man schon daran, wie brisant das Thema ist, äh, immer wie viele Leute da auch kommen zu den Pressekonferenzen. Also wir sind ja manchmal in Lindau tatsächlich auch allein auf Pressekonferenzen. Das ist dann manchmal gar nicht das richtige Wort, ist dann eher ein Pressegespräch. Aber gestern war schon äh, der Bayerische Rundfunk da. Wir waren da mit äh, den Kollegen von RegioTV, ähm, Voll-AT war da, Allgäu-TV war, glaube ich, da, der Südkurier war da und äh, Radio waren noch mehrere Radiosender da. Es ist schon eine helle Aufruhr. Also der Herr Stegmann hat auch, das war ja schon am Dienstagnachmittag... Ähm gab es den ersten bestätigten Fall. Das war dieser Papa, der aber zwei Kinder hat, die auch in der Schule waren und dessen Frau auch in der Mittagsbetreuung ähm, am Bogi arbeitet. Ähm, und dann, das ist ja auch Lindau, das ist ja dann auch in, dem, in der Hinsicht einfach noch ein Dorf. Also das hatte sich ja dann auch bis Dienstagabend wahrscheinlich schon so verbreitet, dass am Mittwoch die Aufregung groß war. Und dann gab es die Entscheidung, dass sie eben äh, zwei Klassen oder eine Klasse am VHG unter Quarantänestellen, in der das Mädchen war, also die Tochter von dem Mann, bei dem der Fall tatsächlich bestätigt war ähm, und noch eine Mittagsbetreuung, in der die Mama gearbeitet hatte am Montag. Und da, ja, also war eine aufregende Pressekonferenz, die ging auch relativ lang. Ähm, nicht alle Fragen fand ich ganz äh, befriedigend beantwortet, weil wir haben hier ja auch eine Mama in der Redaktion mhm. und die gibt mir natürlich dann auch ähm, Fragen mit auf so eine Pressekonferenz. Yvonne, was machst du denn jetzt mit der Emma, die ja auch aufs VHG geht? Ja, die Emma geht ganz normal weiter in die Schule. Ähm, wobei
2: eben da die Frage ist, äh, die gehen ja jetzt davon aus, dass man sich nur dann ansteckt, wenn man Face-to-Face-Kontakt hatte. Darauf berufen sie sich. Das ist halt fraglich, wie das so in der Schule so umzusetzen ist. Die sind ja doch vermischt, die gehen in die Pause, die äh, ja, die. Kontakte, gerade bei den Älteren, es war ja die neunte Klasse, ja. bezieht sich das nicht nur auf eine Klasse. Von daher muss man das jetzt mal abwarten. Wir selber sind relativ entspannt. Aber ich habe gestern Abend sehr, sehr viele Anrufe von Eltern bekommen, die überhaupt nicht entspannt waren, eben auch und gesagt haben, warum wird nicht die ganze Schule dicht gemacht. Also die, hat, die Angst ist da und äh, ja, man kann immer gucken, dass man die Angst nicht schürt, dass man als Zeitung eben... Ja, objektiv berichtet, das ist eh unsere Aufgabe, aber man muss sie doch auch ernst nehmen.
0: Das sind auch die Diskussionen, die wir hier in der Redaktion ja häufig führen. Sollen wir jetzt wie stark sollen wir auf solche Berichterstattung einsteigen? Und wo, wo ist es Berichterstattung und wo fängt es an, dass wir auch nur mitmachen bei dem Panikmachen und so? Und wo man immer wieder in jedem Einzelfall entscheiden muss, was, was man da wie macht. Ich bin mal gespannt, wie wir das im Nachhinein beurteilen, mhm. wie wir das mhm. äh, in diesem Fall jetzt alles so hinkriegen.
1: Ja, ja das ist ja immer in Krisensituationen, oder? Also ich erinnere mich an Schneechaos von einem Jahr. Da haben wir auch unsere Meinung immer wieder mal geändert, was jetzt eigentlich die richtige Vorgehensweise mhm. gewesen wäre. Und natürlich im Nachhinein kann man es immer ein bisschen einfacher sagen. Ich meine, wenn jetzt heute rauskommt, es hat sich ein Kind aus der neuen A eingesteckt, dann sagen wir auch, hätte er doch die ganze Schule ähm, unter Quarantäne gestellt. Also es ist eine schwierige Entscheidung, der Herr Stegmann hat auch erklärt, dass er da, also dass sie sich natürlich Gedanken gemacht haben und äh, das gut abgewogen haben, aber wie du natürlich sagst, ich habe es dann mhm. gestern auch, ich weiß gar nicht, ob ich es öffentlich gesagt habe, aber ich habe dann auch gesagt, gut, ich erinnere mich auch, als ich in der Neunten war, mein Freund war eine Stufe drüber und natürlich haben wir uns in der Pause zum Rundknutschen getroffen und wenn ich, <lacht> ja, wenn ich irgendwie Corona gehabt hätte, also hätte vielleicht meine Nebensitzerin nicht bekommen, aber er ganz sicher ja. Und deswegen ist es natürlich bei Jugendlichen und wie du sagst Neunklässler, aber auch Fünfklässler, die treffen sich, die fassen sich an, die nehmen sich einen Arm, die schubsen sich, da ist ja einfach der Körperkontakt da.
2: Ja, und es ist halt auch so, dass die Geschwisterkinder von den Isolierten, also die sind ja eine klassische Quarantäne und die haben ja auch Geschwister und die Geschwister gehen normal in die Schule. Und ja, da ist halt auch die Frage
1: Gut, da sagt ja das Amt, man muss die zu Hause strikt voneinander trennen. Ja,
2: dann bin mal gespannt, wie realistisch das ist. Also bei uns wäre das schwierig. Also
0: wir hätten keine, die haben ja empfohlen, ähm, äh, die, äh, so ein Kind sollte dann ein eigenes Bad verwenden. Also in unserem Reihenhaus, in dem wir wohnen, gibt es kein eigenes Bad, äh, was ein alle. solches Kind verwenden könnte. Und ehrlich gesagt kenne ich in meinem Bekanntenkreis niemand, der zwei Bäder hat. Also vielleicht nochmal zwei WCs, aber nicht zwei Bäder. Also das erscheint mir ausgedacht von Medizinern in der Theorie, dass das wichtig ist und dass man das so machen soll, aber das ist lebensunpraktisch. Also ich kenne keine Familie, die das so umsetzen könnte.
1: Und man weiß es ja ganz genau, du hast gestern so einen witzigen Spruch gesagt, mit Grippe und man hat sich lieb.
2: Ach so, ja. In einer harmonischen Familie geht die Erkältung der Grippe nie
1: aus und ist ja auch so. Ich meine, ja, es, natürlich. Also welche Mutter nimmt ihr Kind nicht in Arm, wenn es da mit Fieber im Bett liegt ähm, und stellt ihm die Suppe vor die Tür und sagt, also, das Kind soll das dann abholen? ja bei, also das ist völlig lächerlich
0: aber das ist halt die Theorie von diesen Quarantänestationen weil die gehen ja davon aus dass der betroffene Mensch in dem Fall jetzt der Vater da irgendwie komplett strikt zu Hause bleiben muss und die anderen bleiben jetzt vorsichtshalber mal auch zu Hause aber für die sind die Quarantänevorschriften nicht so streng und für die anderen Betroffenen also für die Mitschüler zum Beispiel die sollen zu Hause bleiben aber deren Familienangehörige machen ihr Leben ganz normal weiter. Ja. Und in der Praxis bedeutet das, dass sie in ganz vielen Stellen versuchen, möglichst irgendwie das zu verheimlichen, weil sie Angst haben, dass sie ansonsten ausgegrenzt werden und, und niemand Kontakt zu ihnen haben will. Also das ist schon alles sehr ähm, seltsam.
2: Ja, und vor allem ähm, sie sind wohl auch nicht verpflichtet. Also eine Mutter hat mir erzählt, dass äh, Mitarbeiter vom Gesundheitsamt sie explizit darauf hingewiesen hätten, dass sie nicht verpflichtet ist, ähm, die, ihrem Arbeitgeber zu sagen, dass ihr Kind in Quarantäne ist.
1: Ja, also kann ich sogar ein Stück weit ja. nachvollziehen, weil natürlich die Stigmatisierung ist genau. ja gleich da, das war ja am Anfang mit den ganzen Chinesen. Ja. Ich habe einen Freund, der ist gar kein aber der sieht aus wie ein Chinese. ich habe mir echt schon Sorgen um den. Gemacht. Ja, und jetzt sind es die Italiener. Ja, jetzt sind es die Italiener, die wenn, schuld sind. Ja. Und natürlich, wenn du derjenige bist, der dieses, das Teufelszeug im Haus hat, dann ähm, ja. ja.
0: Ich kann nur hoffen, dass insgesamt die, ähm, die Offenheit der Gesellschaft in dieser Stadt und auch in diesem Land unter dem ähm, nicht nachhaltig leidet, Dass jetzt für eine gewisse Weise, ähm, Weile ähm, es heißt, ja, gebt euch nicht die Hände und schon gar nicht umarmen ähm, und so. Ähm, das ist ja schön und gut, aber ich hoffe nicht, dass das langfristig ähm, unser gesellschaftliches ähm, Miteinander äh, so verändert, dass wir nur noch wie in manchen asiatischen Kulturen immer berührungslos miteinander umgehen äh, weil das fände ich schon eine äh, erhebliche Beeinträchtigung des offenen Lebens in dieser Gesellschaft.
1: Ja, Yvonne hat übrigens gerade leise in ihren Ellenbogen genießt. <lacht> nee. Und wir sitzen ja auch ziemlich eng aufeinander, damit wir alle ans Mikro kommen. Aber Ä ich denke, ich bin gesund. <lacht> ja, das denkst du aber auch ja. nur. <lacht> ähm, ja, aber so im Nachhinein haben ja wir, wir auch gesagt, wir waren am Montag auch nicht ganz sicher, ob die Entscheidung, unsere Veranstaltung zu verschieben, die richtige ist, ob das nicht übertrieben ist. Natürlich hätten wir alle es auch cooler gefunden, das vor vollem Stadttheater mhm. zu machen. Das ist für uns natürlich auch was ganz anderes, weil wir die Leute ja schon noch gern sehen. Ähm, aber so im Nachhinein haben wir gestern oder ja am Dienstag und Mittwoch dann schon gesagt, es war schon richtig, das so zu machen. Aber ich würde vielleicht noch mal ganz kurz auf die Podiumsdiskussion zurückkommen. Mhm. Sie war ganz gut, oder? Es war jetzt die letzte Veranstaltung, äh, so eine große Veranstaltung vor der Wahl. Und ich finde, die waren alle äh, ganz, ganz offensichtlich im Endsport Du ja. auch, Dirk. <lacht> du
0: warst ja, ich, auch gut. ich, ich hab's, ähm, äh, Wie gesagt, ich hatte vorher große Bedenken, ob das funktioniert, ob die wirklich ins Gespräch kommen in dieser befürchteten, sterilen Atmosphäre. Das war nicht so. Sie sind vielleicht sogar dann besser ins Gespräch miteinander gekommen, weil es war ja ein bisschen Publikum da. Jeder durfte fünf oder sechs ähm, äh, Angehörige oder politische Freunde mitbringen. So war es tatsächlich einfach so ein bisschen Studioatmosphäre äh, und äh, die haben sehr sehr lebhaft miteinander diskutiert. Ich finde, dass bei den äh, Punkten, die ich ansprechen wollte, ähm, äh, wo äh, im Vorfeld, im Wahlkampf Meinungsverschiedenheiten deutlich geworden sind, die sehr offen äh, zu äh, Tage gekommen sind äh, bei der Gelegenheit. Ich äh, äh, finde, dass sie ausgesprochen fair miteinander äh, umgegangen sind, äh, wie ich es aber auch bei allen anderen Veranstaltungen erlebt habe, dass die sehr gut miteinander umgehen äh, und äh, ich fand Fand, dass es äh, insgesamt eine sehr gelungene äh, Veranstaltung war. Einziger Fauxpas ist mir passiert. Äh, ich habe die äh, Unterstützergruppen äh, von der Frau Alfons in dem Zusammenhang mit dem Begriff Schm äh, Schmuddelkinder äh, bezeichnet. Das möchte ich auch hier öffentlich erklären, dass mir das leid tut, dass mir in diesem Moment, warum mir in diesem Moment nur dieser Begriff dafür eingefallen ist, kann ich im Nachhinein nicht mehr nachvollziehen. In meinem Manuskript stand das so nicht drin, aber es ist halt nun mal so passiert und dafür möchte ich mich bei dieser Gelegenheit auch öffentlich entschuldigen. Ich habe mich gegenüber den Vertretern der drei Listen schon schriftlich entschuldigt, aber möchte das hier auch öffentlich tun. Mhm
1: gut, das ist halt die große, oder was heißt Gefahr, das ist halt die Sache, wenn man was live macht. Mhm. Man ja. kann, wenn es nicht live gewesen wäre, raus. hätte man ja. gesagt, cut, äh, fangen ja. wir nochmal an. Das war jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen überzogen, aber
0: Also es wäre ein Begriff, den ich nie geschrieben hätte. Genau. Da, ja. ist, da merkt man halt auch, dass ich normalerweise ein schreibender Journalist bin, der seine Worte da wohl abwägen kann. Aber ähm, äh, ja, ist mir passiert, hätte nicht passieren sollen, ähm, kann ich nicht mehr rückgängig machen.
2: Ja. Aber ansonsten war ja alles sehr fair, aber es fällt schon auf, dass es in die Zielgerade geht. Also Sie waren alle, finde ich, angriffslustiger als sonst unsere Kandidaten.
0: Ja, das liegt aber natürlich auch an dem Format. Also ähm, äh, äh, bei vielen anderen Podiumsdiskussionen, die beschränken sich die Moderatoren darauf, das abzufragen von mhm. jedem Einzelnen. Und meine Grundidee ist ja, ich möchte die miteinander ins Gespräch bringen, weil ich glaube, dass da die äh, Unterschiede und die äh, Dinge sehr viel deutlicher werden, als wenn ich als Moderator das mache. Und ähm, das hatte ich mit denen auch im Vorfeld besprochen. Das ist natürlich bei den Leuten, ähm, die äh, meine Arbeit hier über die die vergangenen Jahre ähm, begleiten, auch bekannt, weil ich alle Podiumsdiskussionen so mache äh, und ähm, äh, das hat gut funktioniert. Also die sind darauf gleich eingestiegen, nach einer kurzen Aufwärmphase haben sie aufeinander reagiert. Ich habe mehr als die Hälfte meiner Fragen, ähm, die ich vorbereitet hatte, am Ende gar nicht gestellt, weil das auch gar nicht nötig war, sondern weil die miteinander diskutiert haben. Mhm. Und jetzt kann man natürlich sagen, der eine oder andere Themenblock ist zu lange äh, zur Sprache gekommen. Es wäre wichtiger gewesen, noch andere Themenblöcke anzusprechen, aber es kommt, glaube ich, auch gar nicht so sehr darauf an, auf die einzelnen Themen genau. Eine OB-Wahl ist eine Persönlichkeitswahl und es soll deutlich werden, welche Fähigkeiten bringen die mit in Krisensituationen, wenn sie unter Druck geraten, wenn sie kritisiert werden, wie gehen sie damit um? Und da ist es eigentlich egal, über welches Thema man redet. Weil ansonsten in unseren Wahlprüfsteinen und in all den anderen Dingen sind die Einzelfragen eigentlich genug abgeklärt. Da kann jeder Wähler, der das aufmerksam verfolgt hat, der die Programm ähm, die jeder in seinem Briefkasten hatte, kann wissen, für was steht Person A, B, C äh, und so weiter ähm, und kann danach entscheiden. Und jetzt ging es noch darum, äh, herauszustellen oder deutlich zu machen, was sind das für Personen. Und ich finde, dass das gut deutlich geworden ist äh, und bin von daher im Nachhinein sehr zufrieden bei all den Befürchtungen, die ich im Vorhinein hatte.
1: Ja, und war ja dann doch relativ lang. Also ich glaube, der Stream geht fast drei Stunden. Mhm. Und wir haben gestern schon geredet, ähm, weil wir das auch ein bisschen ausgewertet haben, die Kommentare und Reaktionen auf den Stream. Ähm, klar, das Publikum war nicht da. Ich glaube, dass vielleicht sogar die Kandidaten deswegen auch ein Stück weit äh, gelöst, also auf mich haben sie sehr gelöst gewirkt, weil eben nicht die, die riesige Masse vor ihnen saß. Und diese kleine Kamera haben sie ja, glaube ich, dann irgendwann vergessen. Das passiert ja auch, man vergisst die dann irgendwann. Aber die Reaktionen kamen ja trotzdem. Also ich hatte den Stream die ganze Zeit beobachtet und es war schon, es war, also manchmal war es sehr lustig. Ähm, man kann da ja Daumen hoch und Herzchen und Lachchen war. sich schicken. Du hast mal richtig viele Herzchen <lacht> irgendwann bekommen. Aber auch, es gab auch dann mal, ich weiß es ehrlich nicht mehr, äh, bei irgendeiner Antwort gab es auch ganz viele knallrot wütende Smileys. Und dann gab es mal, als Herr Katta mal was Lustiges gesagt hat, ähm, ganz viele Lachsmileys und so. Also die Leute waren schon dabei und sie haben schon auch interagiert mit uns und schon auch reagiert und schon auch mal Kommentare, also ich war auch ziemlich viel damit beschäftigt, äh, auf Kommentare zu antworten, das war teils technisches einfach, also zwischendurch war der Ton wohl mal äh, nicht ganz gut, dann mussten wir auch noch was ändern, war auch eine Herausforderung, da immer live drauf zu reagieren, aber deswegen sollte jemand auch immer diese Kommentare im Blick haben, weil wir hören es ja nicht, wir sitzen ja mittendrin, ähm, aber die Leute haben schon mitgeredet und haben schon auch Sachen kommentiert, also die haben da schon ganz gut zugehört auch, glaube ich, Minimum so gut, wie wenn sie im Stadttheater gesessen wären.
0: Ja, und reagieren konnten sie natürlich ähm, bei so einer Veranstaltung besser. Im Stadttheater kann ich keine Herzchen genau. vergeben. Ja. Da kann ich mir das Herzchen denken, aber, ja. aber vergeben kann ich es nicht.
2: Aber ich kann applaudieren und äh, Kampu rufen genau. und so die Zwischenrufe und ja. so. Das hat mir schon ein bisschen gefehlt, aber ich denke, es war trotzdem eine gelungene Veranstaltung.
1: Aber ich glaube eben gerade dadurch, dass die Kandidaten auch wussten, diese Zwischenrufe wird es nicht geben, mhm war das auch eine ziemlich lockere Atmosphäre. Mhm. Aber es wäre interessant gewesen, weil ja. es war ja klar, bei welchen
2: Punkten es eventuell dann welche gegeben ja. hätte, wie die Kandidaten dann darauf reagieren. Aber das hatten wir ja in den anderen Podiumsdiskussionen auch schon gesehen.
1: Ja. Also.
2: Aber man vergisst immer, dass man neben der ganzen Wahl, die jetzt natürlich dominierend ist, auch noch das ganz normale, in Anführungsstrichen, Alltagsgeschäft haben und da stand jetzt auch ein ganz großes Thema an, das nicht so schön ist. Du warst da, Jule, du warst beim Gericht.
1: Genau, ähm, das hat meine Woche nicht unbedingt stressfreier gemacht, dass ich am Dienstag ähm, dann direkt um, ja, Viertel nach sieben fahre ich da immer los nach Kempten fahren musste, weil um 9 Uhr mal wieder, muss man ja sagen, der mhm. Prozess gegen diese Mutter äh, stattgefunden hat, die vor, jetzt fast vier Jahren, äh dreieinhalb Jahre sind zurzeit, es war im September. Gell? ihre neunjährige Tochter umgebracht hat. Das äh, sollte ein erweiterter Suizid werden. Also die Frau wollte sich auch selber umbringen ähm, und wurde aber dann vorher gefunden und äh, hat überlebt. Und da ringt jetzt die Justiz eigentlich seit, ja, eigentlich seit dreieinhalb Jahren damit, was man mit dieser Frau macht, in Anführungsstrichen. Es war am Anfang so, ähm, dass die erstmal gar nicht wussten, ob sie überhaupt zu dem Prozess kommt. Weil sich die Frau natürlich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden hat, als sie das gemacht hat. Aber darüber weiß ich gar nicht so viel, weil ich war damals nicht da. Das war im September 2016. Ähm, als erster Schultag war das. Erster Schultag, mhm. als sich dieser Fall ereignet hat. Und ich war da, ich glaube, ich war da in Indien. Ich habe drüber nachgedacht, wo ich da war. Ich war da länger im Urlaub. Und ihr zwei äh, habt ja. überhaupt miterlebt, wie das damals passiert ist. Ich kriege das jetzt immer nur so aus der Retrospektive von Polizei und so mit, wie dieser Tag abgelaufen ist.
0: Es war am späten Nachmittag, ähm, äh, kam plötzlich der ähm, Polizeibericht, nur eine kurze Meldung, ähm, wo eben drin stand, dass man äh, da ein totes Kind gefunden hat äh, und äh, die Mutter noch reanimieren konnte. Äh, und so, wir mussten dann äh, zunächst mal hausintern alles organisieren, äh, weil eigentlich war die Zeitung schon fertig, äh, äh, das umorganisieren. Und dann äh, mussten wir gucken, wer ist das, wo ist das und haben dann rumtelefoniert bei Leuten, die wir kennen, von denen wir annehmen, dass die darüber uns nähere Informationen geben können, weil die Polizei hat das rausgeschickt und da war an der Pressestelle niemand mehr da, da konnte man da niemanden mehr erreichen und von den Beamten hier vor Ort bekommt man in solchen Fällen keine Auskunft. Und ähm, dann haben wir halt äh, herausgefunden, dass es sich um ein Kind handelt, was auf die Grundschule in Reuting gegangen ist. Ähm, äh, und irgendwann wussten wir auch, wo die ähm, diese Familie gewohnt hat äh, und so. Und haben sind dann noch raus, damit wir ein bisschen mehr als diese, weiß ich nicht, 15 oder 20 Zeilen, die in dieser Polizeimeldung waren, schreiben konnten, ähm, rausgefahren und haben dort mit Nachbarn geredet und Leuten, die mitbekommen hatten, wie da am Tag dieser große Polizeieinsatz und so war.
2: Ja, und das... Ist dann schon eine andere Dimension, also es betrifft einen dann schon, wenn wenn man dann dahin fährt in der eigenen Stadt und steht dann vor diesem Haus, wo man weiß, da ist dieses Drama passiert und äh, so ging es natürlich auch den Nachbarn, die äh, sind einige vorm Haus gestanden, die sichtlich geschockt waren und dann aber ein bisschen mit uns gesprochen haben, aber äh, das war schon was, das steckt man nicht so weg, wenn man man da dann da ist. Und dann ging es halt wieder darum, auch um die Frage, ähm, wie geht man mit sowas um?
0: Wie geht ja. Der Umgang mit Suizid ist für Journalisten immer ähm, äh, schwierig, weil es gibt halt den Werteeffekt, der ist vielfach nachgewiesen, dass man sehr vorsichtig sein muss mit der Berichterstattung darüber, äh, um nicht Leute äh, zu animieren äh, oder den, den letzten Tropfen zu geben, dass jemand, äh, der in einer psychischen Ausnahmesituation ist, ebenfalls meint, äh, äh, er muss sich jetzt töten. Und äh, deshalb muss man da sehr, äh, sehr vorsichtig damit umgehen. Und deshalb machen wir, also reden wir bei solchen Dingen immer sehr ausführlich auch, was müssen wir jetzt berichten, was sollen wir nicht berichten, wie gehen wir damit um. Ähm, ich glaube, dass wir das auch in dem Fall sehr ähm, verantwortungsvoll gemacht haben. Wir haben das berichtet, was man berichten muss, ähm, äh, um die Leute in dieser Stadt ähm, auf den Informationsstand zu bringen, der ihnen zusteht. Wir haben aber äh, glaube ich, allen Voyeurismus äh, und sowas vermieden. Die Gefahr da ist vor allem immer bei der Berichterstattung dann an den folgenden Tagen. An den ersten Tag geht es um die Nachricht, aber dann kommen halt alle möglichen Fragen äh, hoch und so. Und da ist man immer in der äh, besonderen Gefahr, äh, übers Ziel hinauszuschießen. Aber im Nachhinein, äh, wir sind ja auch im Kontakt äh, mit Schulsozialarbeitern und Schulleitungen, auch wegen anderer Dinge. Die haben uns auch im Nachhinein eigentlich bestätigt, dass wir das ganz gut hingekriegt haben. Und jetzt geht es halt dann um die Frage, die viele Lindauer ja interessiert, wie weit, was ist da jetzt gerecht? Darf man so eine Mutter, die das gemacht hat und die selber überlebt hat, muss man die jetzt wegsperren? Und so, das ist die Frage, die vor Gericht diskutiert wird.
1: Ja, und also ich bin da jetzt seit fast drei Jahren bei diesem Prozess immer wieder. Und ich frage mich das natürlich jedes Mal, bevor ich da morgens hinfahre, die ganze Zugfahrt, ich fahre meistens im Zug, denke ich darüber nach. Ich weiß auch, dass, äh, dass der, die Polizei sich das auch teilweise fragt. Also ich unterhalte mich ja offiziell mit Polizisten, aber auch manchmal einfach trifft man sich und dann redet man natürlich auch über solche Dinge. Und da hat mir auch der Ex-Kripo-Chef, äh, Ex -Kripo der ist jetzt nicht mehr da, hat auch mal gesagt, natürlich, die haben die Frau gesehen, also die war... Vielleicht muss ich ein bisschen ausholen. Das war ja so, dass ähm, ihr Lebensgefährte hatte sich das Leben genommen. Das war ein äh, Mann aus Lindau. Und die waren jetzt mittlerweile, weiß ich, schon elf Jahre zusammen. Aber eine schwierige Beziehung, also war so eine, ich glaube, man wird so klassischerweise sagen, On-Off-Beziehung. Die haben sich irgendwie wohl sehr geliebt und waren mehr oder weniger verrückt nacheinander, aber sich dann auch immer wieder getrennt. Er hat sie betrogen und dann kam er doch wieder. Und dann gab es wohl noch kurz vor seinem Suizid ähm, einen Heiratsantrag. Und die haben dann eben auch diese Tochter gemeinsam bekommen. Ähm, und der hatte sich dann aber, der hatte auch äh, Drogen- und Alkoholprobleme, der hat sich umgebracht. Ein paar Wochen vor dieser ganzen, also vor diesem Vorfall. Und das hat die Frau ganz sicher aus der Bahn geworfen. Also das merkt man auch jetzt immer noch vor Gericht, wenn sie darüber redet. Das ähm, war für sie tra traumatisch ein traumatisches Erlebnis, aber sie hat dann weitergemacht. Also sie war, glaube ich, eine Woche beurlaubt und ging dann zur Arbeit und so nach außen hin wirkte es auch so, dass sie natürlich in Trauer ist, aber das irgendwie verarbeitet und irgendwann reift in ihr aber dieser, sie spricht immer von der Sehnsucht, mit ihrem Lebenspartner wieder zusammen zu sein. Also für sie war klar, sie will einfach dem folgen und sie wusste nicht, was sie mit dem Kind machen soll. Also es ist nur ihre Perspektive jetzt. Und die Polizisten sagen auch und sie hat dann irgendwann beschlossen, Sie nimmt das Kind mit, das nennt man ja auch äh, Mitnahmesuizid, heißt das ganz offiziell, wenn man jemanden umbringt, und um sich dann auch umzubringen. Und ähm, das ist eine arme Frau, also die hat sicher eine ganz, ganz schlimme Zeit durchgemacht. Ähm, aber dieser äh, Ex-Kripo-Chef hat zu mir dann auch einen Satz gesagt und der ist mir sehr hängen geblieben. Er hat gesagt, ja, aber sie hat auch einem jungen Menschen die Zukunft genommen. Sie hat dem Mädchen das Leben genommen und sie hat ihr jegliche Chance, das irgendwie zu verarbeiten oder damit klarzukommen ja sie hat ihr einfach geraubt und das darf man halt bei der ganzen Sache nicht vergessen mhm. und das ist auch das womit äh, die Gutachter ringen also die sind sich da auch seit drei Jahren uneins am Anfang war gar nicht klar ob das überhaupt zur Verhandlung kommt also die war dann gleich nach der Tat äh, in der Psychiatrie oder in der forensischen Klinik sagt man ja ähm, und wurde natürlich gleich äh, untersucht von Gutachtern und die haben natürlich gesehen sie war da in der depressiven Phase nennen sie es jetzt ähm, ja, und dann muss die Staatsanwaltschaft auch abwägen, ob es überhaupt zu einer Anklage kommt wegen Totschlags. Also sie ist jetzt immer wegen Totschlags angeklagt, aber es kann natürlich auch sein, wenn die Gutachter von Anfang an sagen, die war zu dem Zeitpunkt dieser Tat einfach nicht schuldfähig wegen ihrer Ausnahmesituation, dass es gar nicht zu einer Anklage kommt. Und wir haben dann auch immer wieder nachgefragt, ich erinnere mich dran, ich habe da im Monatrhythmus äh, bei der Staatsanwaltschaft in Kempten angefragt, wie es denn jetzt aussieht. Und irgendwann nach einem Jahr oder anderthalb Jahren hieß es dann, ja, es kommt zum Prozess. Und da lautete die Anklage Totschlag. Und dann ähm, war dann die Verhandlung, die war auch äh, ziemlich dramatisch, also da haben dann auch noch, die Frau hat noch andere Kinder, da hat dann ähm, noch die ältere Tochter ausgesagt und da hat man auch gemerkt, der geht es, also die ist ja genauso zerrissen wie die Polizisten, die ist genauso zerrissen wie die Staatsanwaltschaft in der Art und Weise, weil sie natürlich sieht, da hat jemand ihre Schwester umgebracht, mal ganz äh, isoliert betrachtet, aber dieser jemand ist halt auch ihre Mutter, die sie natürlich, mit der sie Mitleid hat, die sie lieb hat, der sie natürlich auch nicht jetzt jahrelang Gefängnis wünscht. Ähm, ja, und dann ist das Gericht nach zwei oder drei Verhandlungstagen äh, zu dem Urteil gekommen dass die Frau zum Zeitpunkt der Tat nicht schuldfähig war. Einfach weil diese psychische Belastung für sie so krass war, dass sie, der Gutachter hat ähm, jetzt, das war der, ist der gleiche Gutachter, wieder von einem Tunnel gesprochen. Also sie sei in so einem Tunnel gewesen, dass sie den Ausweg nicht gesehen hat. Sie, für sie, von außen kann man sagen, ähm, natürlich gibt es da Möglichkeiten und dann, ähm, es gibt ja Jugendämter und es gibt ja Pflegefamilien für das Kind, das wäre ja nicht auf der Straße gestanden und das hätte sich jemand gekümmert, aber der eine Gutachter sagt immer, sie konnte das nicht sehen und deswegen ist sie zum Zeitpunkt der Tat nicht schuldfähig gewesen. Und dann wurde die Frau freigesprochen.
2: Und das ist ja was, was viele überhaupt nicht verstehen konnten. Oder ähm, ja, was heißt verstehen? Aber sie ist freigesprochen worden. Das heißt, sie hat, sie hat gar keine Konsequenz gehabt genau, sie für die Frau. Sie ist nicht in die Psychiatrie gekommen, weil das ist ja noch genau. schwieriger, oder? Und sie ist freigesprochen worden. Das heißt, die Frau ist rausgegangen und konnte. So weiterleben, in Anführungsstrichen, als
1: wäre nichts passiert. Genau, da muss man vielleicht nochmal erklären. Es gibt, ähm, man kann schuldunfähig sein äh, zum Zeitpunkt der Tat. Und das haben Sie bei ihr eben so gesehen, die Gutachter, ähm, dass diese Frau in einem sehr, sehr begrenzten Zeitraum nicht schuldfähig war. Und es war im Prinzip ein paar Tage, also kurz vor der Tat und dann noch irgendwie zwei, drei Tage nach der Tat, war sie in diesem Tunnel, in dem sie sich nicht anders entscheiden hätte können. Und ob dann jemand danach in eine äh, Unterbringung kommt, Sicherungsverwahrung oder eben forensische mhm. Psychiatrie, hängt immer davon ab, ob er eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. weil also Da hängt es dann, müssen die abwägen, könnte sich dieser Fall nochmal wiederholen und da sagen, also die Gutachter sind sich sehr uneins in dem Fall immer, aber da sind sie sich schon einig, dass sie sagen, das wird nicht passieren, weil einfach die physischen Gegebenheiten nicht da sind. Also sie hat kein Kind mehr, das ihr Schutzbefohlen ist, also die, die Situation gibt es nicht mehr und diese Beziehung zu diesem Mann war auch so außergewöhnlich, dass sie so, ich glaube, im Volksmund wurde man sagen, sie war so abhängig von dem, dass sie so nicht mehr leben kann ohne ihn. Das kann nicht mehr eintreffen. Also so einen Mann wird sie wahrscheinlich nicht mehr finden. So eine Beziehung wird sie nicht mehr führen. Und wie gesagt, sie hat einfach kein, blöd gesagt, sie hat einfach kein Kind mehr, das sie umbringen kann. Und deswegen mhm. war dann die Konsequenz, und das ist auch äh, juristisch gang und, also gibt es öfter, dass sie dann einfach frei ist. Und das hat natürlich nach dem ersten Bericht, schon auch zu Empörung unter den Lindauern geführt. Mhm. Weil klar, viele sagen, okay, die hat eine Menschen umgebracht und ist jetzt einfach, lebt jetzt einfach weiter. Mhm.
0: Aber es hat eben nicht nur zu Empörung bei den Lindauern geführt, sondern auch die Justizbehörden haben sich damit befasst. Ein höherrangiges Gericht hat ja dann äh, gesagt, nee, äh, das Urteil bleibt nicht so, das Ganze muss noch mal verhandelt werden.
1: Genau, die Staatsanwaltschaft hatte im ersten Prozess äh, wegen Totschlags, viereinhalb Jahre glaube ich, waren das äh, gefordert für die Frau, ähm, und hat dann Revision eingelegt, dann geht es den Bundesgerichtshof nach Karlsruhe und der hat dann das Urteil auch tatsächlich kassiert. Jetzt gar nicht ähm, so sehr, weil sie sagen, die Richter haben da falsch geurteilt, man muss das anders machen, das sind dann ja immer juristische Feinheiten Formalien, und K oder? Formalien und Kniffe, mhm. um die es da geht deren Begründung war, ähm, es gab eben diese beiden Gutachter, die im Prozess ausgesagt haben und die waren sich nicht einig. Also der eine Gutachter sagt immer, also auch jetzt noch, die war in diesem Tunnel, sie hat, konnte keinen Ausweg finden und es war im Prinzip das pure Mitleid für ihre Tochter, da, dass sie sie mitgenommen hat. Und der andere sagt, ähm, er glaubt, sie war in einer depressiven Phase, aber in einer mittelschwer leicht bis mittelschwer, sagt er immer. Und der gesteht ihr quasi zu, das war eine traumatische Situation, es war eine Ausnahmesituation, aber ähm, sie hätte noch so weit denken können, um sich eine Alternative für das Kind zu überlegen und nur darum geht es ja. Also war sie in der Lage, über Alternativen überhaupt nachzudenken, weil dann hat das natürlich mit Mitleid nicht mehr viel zu tun. Dann ist meine Mitleidstat, ich bringe dich zur Oma oder ich bring dich zur Schwester oder ich ruft das jugendamt an und sagt einfach mhm. ich brauche hilfe ich muss irgendwas mit diesem mit dem kind machen spielt es dann auch eine
2: rolle dass sie ja für die vorbereitung ihres suizids und von dem kind ja schon ähm, längere zeit beschäftigt war also das ist ja geplant es ja. ist ja
1: was anderes ob ich jemanden jetzt vom balkon schubse oder ob ich tabletten bestelle das spielt eine große rolle ähm, natürlich eben genau deswegen weil sie ja sehr rational diesen suizid geplant hat mhm. also sie hat Kisten gepackt, äh, wem sie was vermachen möchte. Sie hat ganz, ganz viele Abschiedsbriefe geschrieben. Sie hat noch einen Brief an die Polizei geschrieben, äh, in dem sie darum gebeten hat, dass man ihre Tochter nicht, ähm, dass sie nicht von der Gerichtsmedizin aufgeschnitten wird, indem sie ganz genau gesagt hat, was sie ihr gegeben hat, damit man das eben nicht tun muss. Ähm, und das ist auch das, weswegen der zweite Gutachter sagt, okay, sie hat, da gab es schon noch eine sehr rationale Komponente in ihrem Kopf, der da viel organisieren konnte, ähm, Weswegen er eben diese ganz, ganz schwere, depressive Phase nicht sieht, weil dann seiner Meinung nach kann man sowas dann nicht mehr machen. Der andere sagt, das ist Teil dieses Tunnels. Also das war dann irgendwann viel die Entscheidung, sie möchte das machen und dann hat sie nur noch funktioniert und zack, zack, zack äh, die Punkte abgearbeitet, mhm. um das dann noch irgendwie so, ja in Anführungsstrichen, so gut wie möglich äh, über die Bühne zu bringen.
0: Jetzt gibt es ja noch kein Urteil in dem Prozess. Jetzt sind die Richter vor genau dieser Abwägung wieder, Schon wieder äh, ja. äh, die beiden Gutachter sind da und ähm, äh, wem glauben Sie mehr oder wen, wen äh, halten Sie für realistischer, oder? Also so habe ich das verstanden.
1: Genau und Sie müssen es vor allem gut begründen. Also Sie haben sich ja beim letzten Mal dafür entschieden, diesem ersten Gutachter, der Sie auch gleich nach der Tat äh, untersucht hat, also der hat dem mehr mit der Frau zu tun, dem mehr Glauben zu schenken, aber Sie haben das nicht für den Bundesgerichtshof nicht gut genug begründet, warum Sie den anderen da quasi außen vor gelassen haben. Ich fand es am Dienstagnachmittag super, also war ich echt gespannt, weil die haben sie beide nochmal untersucht, ob die jetzt zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen als beim ersten Prozess, ob die sich annähern. Also die haben ja auch miteinander, die sitzen nebeneinander, die sprechen ja auch miteinander, sind ja zwei Fachleute. Ähm, aber die sind beide zu dem exakt gleichen Ergebnis im Prinzip gekommen wie im ersten Prozess und jetzt muss das Gericht wieder abwägen. Ähm, was es gar keine neuen Punkte? Mm -mm. Also es mhm. war, beide Gutachten waren ein bisschen ausführlicher. Also sie haben es ausführlicher vorgetragen als beim ersten Mal. Die machen jetzt alles ein bisschen ausführlicher. Also die haben auch nochmal Zeugen geladen. Es war auch nochmal eine Schulsozialarbeiterin da, ähm, die auch ausführlicher befragt wurde als beim ersten Mal. Einfach um, also irgendwas brauchen sie jetzt ja mehr. Sie brauchen mhm. ja irgendwie die zwei, drei mehr Informationen, mit denen sie es begründen mhm. können. Aber nee, die waren eigentlich beide, ähm, sind zu dem genau gleichen Schluss gekommen wie vor anderthalb Jahren bei dem Prozess. Was, also ich bin gespannt, was am Mittwoch rauskommt. Ähm also am
0: Mittwoch gibt es das Urteil.
1: Genau, am Mittwoch gibt es das Urteil. Da gibt es noch die Plädoyers, ähm, die auch ähnlich ausfallen werden wie beim mhm, ersten Mal. Also die Staatsanwaltschaft, die hat Revision eingelegt, weil sie mit dem Urteil nicht zufrieden war. Die wird jetzt nichts anderes fordern als irgendeine Gefängnisstrafe wegen Totschlags, weswegen sie auch wieder angeklagt ist. Ähm, was natürlich für die Mutter und die Anwältin noch großen Druck verursacht hat ist, dass sie jetzt seit ähm, kurzem auch wegen Mordes äh, angeklagt werden, verurteilt werden kann. Das hatten wir jetzt gerade so ein bisschen außen vor gelassen. Mhm, da gab es, ähm, das ist natürlich, also dann manchmal auch die Tragik der Justiz, so kann man es vielleicht nennen. Es gab, ähm, im November war der Auftrag zum zweiten Prozess, also zum Revisionsprozess und ich glaube im Juni oder im Juli gab es eine Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofs in einem ganz anderen Fall, also hatte mit dem Fall gar nichts zu tun, aber ging es auch um einen Mitnahmesuizid und ähm, Bislang ist man immer davon ausgegangen, so ein bisschen in, äh, im Zweifel für den Angeklagten auch, dass das immer aus Mitleid passiert. Also das so ein Mitnahmesuizid, dass man Leute nur mitnimmt, weil man Mitleid mit denen hat. Das heißt auch manchmal Mitleidsuizid. Und das hat der BGH jetzt ähm, in einem Fall anders gesehen, äh, weil sie jetzt sich mehr darauf fokussieren, was der Wille denn des Getöteten gewesen wäre. Und da kann man ja davon ausgehen, mhm. dass niemand umgebracht werden will. Und das setzen die jetzt mehr in Fokus. Weswegen... Jetzt tatsächlich, darauf hatte der Richter auch beim Prozessauftakt hingewiesen, es sein könnte, dass diese Frau auch wegen Mordes verurteilt wird, weil man die Mordmerkmale sind gegeben. Mhm. Das Kind hat geschlafen und sie hat es erstickt. Also so hat sie es umgebracht, die hat ihm erst äh, Schlafmittel in Tee gemischt und als es dann geschlafen hat, äh, mit dem Kissen erstickt. Und das ist natürlich, also heimtückisch, das Opfer war arg und wehrlos, also alle Mordmerkmale, die man daran führen muss, sind dann natürlich gegeben. Wobei ich das äh, für sehr unwahrscheinlich halte. Mhm. Dass es zu so einer Verurteilung kommt. Mhm. Aber das ist jetzt vielleicht auch mehr ein Gefühl, aber ich. Ähm, Was ist dein Gefühl? Was glaubst du? Wie geht's aus? Ich glaube, dass sie nochmal freigesprochen wird. Also, ich finde es schwierig, da eine Prognose, also mhm. da irgendeinem Gericht vorzugreifen. Ähm, ich glaube, dass sie noch, also vielleicht auch nur deswegen, weil der erste Psychiater, der so, so sehr darauf ähm, pocht, dass sie nicht anders handeln hätte können. Auch der war, der sie ganz am Anfang untersucht hat. Oder der zweite hat sie erst ein paar Wochen später gesehen, wo dann diese depressive Phase auch einfach schon wieder vorbei war und hat auch einiges nach Aktenlage gemacht, ähm, glaube ich. Und dann wird sie wieder frei sein. Mhm.
0: Und darüber können wir dann nächste Woche hier entsprechend berichten. Am Mittwoch gibt es den Prozess mit voraussichtlich dem Urteil. Bis dahin geht auch der Wahlkampf weiter, ist dann quasi in der völligen Endphase. Und da werden wir euch dann nächste Woche Freitag entsprechend Corona, berichten. Corona auch noch. Co ja, Corona <lacht> wird uns die ganze Zeit im Griff behalten. Ich glaube, das wird uns noch länger beschäftigen. Aber dann sagen wir für heute Ciao und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ja. Tschüss.